0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y escuche el tema que el Señor me dio porque me lo dio el Señor. Pródigo en la casa de mi padre. Pródigo en la casa de mi padre. Y ya desde el principio ese tema es una contradicción, porque uno pródigo es uno que va errante, que va vagando, que no tiene rumbo. Pero si estoy en la casa de mi padre, ¿cómo puedo ser un pródigo? Pues de eso vamos a hablar hoy. Y obviamente vamos a ir al capítulo 15 del libro de Lucas. Y voy a leer del versículo 11 hasta el final que habla de la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y dice, también dijo, porque en este capítulo, esta es la tercera parábola que Jesús utiliza. Primero él habla de la oveja perdida. Luego habla de lo que predicó nuestra pastora el último domingo, que es de la moneda eh, perdida. Y finalmente habla del hijo pródigo. amén Y dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, hermano y para un israelita, para un judío trabajar con cerdo era algo humillante porque para ellos era un animal inmundo ¿verdad? pero ahí llegó y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero miren lo que él dice. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, Y traerle el pesebre gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse. Y la mayoría de las prédicas lo dejan hasta ahí. Porque hablan del hijo pródigo. Pero hoy nosotros no vamos a hablar del pródigo. Lo vamos a mencionar porque es parte de la parábola. Pero vamos a hablar del hijo mayor. Dice: Y su hijo mayor estaba en el campo. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca, una palabra absoluta, me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, Tú siempre, otra palabra absoluta, estás conmigo. Y todas, otra palabra absoluta, mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hablábamos sobre ese hijo y... ¿Verdad? Yo quiero que usted tenga en mente, no olvide el título, pródigo en la casa de mi padre, y yo quiero que usted tenga en mente aquí el, el, el comentarista que yo voy a hacer referencia, ¿verdad? Porque hay que darle la información completa a usted y no me la puedo atribuir si no es mía. Hay cosas, obviamente mías, pero hay cosas que son de un comentarista. En la parábola del hijo pródigo podemos ver representados en este muchacho rebelde, a los gentiles volviéndose arrepentido a Dios por medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, hablando del hijo pródigo, que se arrepiente y vuelve a la casa de su padre. De manera que el hijo menor es la imagen exacta de los publicanos y pecadores que se convirtieron a Dios por medio de Cristo. El hijo mayor representa a los escribas y fariseos, los cuales no soportaban la idea de que los gentiles fueran partícipes de los privilegios divinos. Para ellos era inconcebible que pudieran estar juntos en el reino de Dios, simplemente no aceptaban ellos, ellos se creían superiores y justos y miraban con menosprecio a los demás, nos dice que este hijo pródigo, el hijo menor, es comparado ¿verdad? con toda esa gente con toda esa chusma que Jesús se juntaba y que los fariseos y los escribas miraban por encima del hombro porque no podían entender cómo Jesús, siendo Jesús, se, se codeaba o se mezclaba con este tipo de personas. Amén. Y dice más adelante, el hijo mayor tenía buenas cualidades. Mire todo esto. O sea, porque... Aquí vamos a ser justos con el hijo mayor. No queremos destruirlo. Porque usted al final va a decir adiós. Yo, yo soy hijo mayor, tengo ese síndrome. O usted va a decir, ah, yo soy el pródigo, ¿Ves? Pero en algún momento todos nosotros hemos sido o el pródigo o el mayor. O estamos siendo, ¿verdad? Dice que el hijo mayor no era un hijo rebelde, no se había ido de la casa como su hermano menor, no tenía a su padre preocupado sin saber dónde se encontraba. No era un hijo que no llegaba a la casa a dormir. Todo lo contrario, era sumiso y obediente. Por lo menos por fuera se veía sumiso y obediente. No era un hijo perezoso, ni holgazán o vago que se la pasara dormido desperdiciando el tiempo o que no ayudara en las labores de su padre. Por el contrario, había trabajado y servido fielmente a su padre por muchos años. Cuando su hermano pródigo vuelve a casa, él se encontraba en el campo trabajando. No llevaba una vida perdida como lo llegó a ser su hermano. Aparentemente estaba en contra del pecado carnal, de la inmoralidad. Así que podemos deducir que llevaba una vida regida por estrictos principios morales. Aquí estamos infiriendo, porque la palabra no lo especifica, pero sí la palabra me da unos datos para yo poder hacer un perfil de cómo era ese hijo mayor. Y si estaba en el campo, estaba trabajando, pues no era un algazán, no era un vago, no andaba perdiendo el tiempo, andaba en los negocios de su padre. Pareciera que este hijo mayor todo lo hacía lo bien. Era obediente, servicial, trabajador, cumplidor con la ley, honesto, virtuoso. Él no quiere tener un hijo así. La gente lo respetaba, lo admiraba, lo alababa y lo consideraban un hijo modelo. Aparentemente, y esta es la segunda vez que se usa la palabra aparentemente, el hijo mayor no tenía fallos. Aparentemente, todo era perfección en él. Sin embargo, la realidad era otra, muy diferente. Y vamos a ver cuál era la realidad. Pero mire todas las cosas buenas que tenía el hijo mayor. ¿Verdad que tenía muchas cualidades? ¿Verdad que tenía muchas cosas buenas? ¿Verdad que muchas de nosotras mamá o papá dijimos, ay, yo quisiera que mi hijo fuera así. Ay, yo quisiera que mi hija fuera así. Y yo pienso que a lo mejor en algún momento este hijo mayor se sentía con la responsabilidad de darle el ejemplo a su hermano menor. Y pienso que a lo mejor la actitud de su hermano lo lastimó y lo hizo molestar porque quizás, esto estoy yo aquí haciendo conjeturas, especulando, ¿verdad? Pero pienso, poniéndome en el lugar de ese hermano, que habrá dicho, después que yo le he dado buen ejemplo, después que yo he dejado de hacer tantas cosas que he querido para que él no me coja de excusa y la haga, mira este charlatán lo que hizo. Puede ser. El hijo mayor aunque vivía con el padre, también estaba extraviado. Mucho se habla del hijo pródigo, pero poco nada sobre el hijo de la casa. Por eso hoy el Señor puso en mi corazón hablar de ese hijo. ¿Por qué dice que el hijo también estaba extraviado? Este hijo mayor es el claro ejemplo de que es posible estar muy lejos sin moverse del lugar donde uno está. Que es posible marcharse a su propia provincia de, de pecado sin haber salido jamás de su casa. Que es posible tener un corazón extraviado, aunque exteriormente sea bueno y virtuoso. El hijo mayor tenía la clase de extravío que se caracteriza por el juicio, la condena, el enojo, el resentimiento, la amargura y los celos. Muchos de nosotros en algún momento Hemos vivido como este hijo mayor. Venimos a la iglesia, cantamos, ofrendamos, diezmamos, oramos, adoramos, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento están en otra provincia, muy lejos de la casa donde nos estamos congregando. Y eso nos ha pasado a todos y si no le ha pasado, le va a pasar. Este hijo se le hizo algo común, algo de todos los días, el vivir con el padre. Y hace, hacer eso como algo común, algo de todos los días, hizo que este hijo perdiera de perspectiva con quién estaba viviendo y qué implicaba vivir con el padre. Y así nos pasa a nosotros. Llevamos tantos años asistiendo a la iglesia, llevamos tantos años haciendo la misma adoración, haciendo la misma rutina, que ya lo hacemos por default. Ya cantamos pensando en la ropa que tenemos que lavar. Adoramos pensando en el examen para el que tengo que estudiar. Y perdemos de perspectiva, como la perdió el hijo, el que nosotros también podemos gozarnos en esa celebración del hijo que llegó porque se encontraba perdido. Y entonces, como no nos damos cuenta, culpamos a todos los que nos rodean. Porque este hijo culpó a su padre, culpó a su hermano. Se enchimó. Qué triste que el hijo de la casa, aunque vivía con el padre y tenía acceso, acceso a todos los beneficios que esto conllevaba, en realidad era un pródigo, un perdido en la casa de su padre si yo no me puedo gozar cuando mi hermano que estaba perdido llega, o cuando mi hermano que dentro de la iglesia estaba perdido se reconcilia yo tengo ese síndrome y tengo que tener mucho cuidado porque me puede costar la vida fíjense que el hermano mayor en lugar de salir corriendo que mi hermano está aquí ir a abrazarlo, ir a besarlo y celebrar también se molestó, no preguntó por él no lo llamó aparte y le dijo, bueno, yo estoy un poquito molestito contigo, pero qué bueno que estás aquí. Eso hubiese sido algo bonito por lo menos. No, no, yo no quiero saber nada de ese tipo. Inclusive le reclama a su padre. ¿Qué clase de padre eres tú? Que yo que llevo aquí esclavizado porque ya para el hijo mayor servir a su padre se había vuelto una esclavitud. Ya no disfrutaba trabajar para su padre. Ya no disfrutaba vivir en la casa del padre. Y eso es muy peligroso. Cuando yo no estoy consciente de quién vive conmigo y de lo que implica el que esa presencia viva conmigo, esté conmigo. Digo, si es que vive con nosotros. Porque si usted no lo ha dejado entrar a su hogar, y estoy hablando del hogar literal, de la estructura de su casa, ¿Usted nunca ha invitado al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que mora en su casa? Pues si nunca lo ha hecho, hágalo. Este hijo estaba totalmente desenfocado. Yo me imagino que, y estoy hablando en mi humanidad, si yo hubiese sido ese hijo, ah, ese es papi, ah, sí. Sí, yo lo veo todos los días. Sí, por allí anda. Pero el hijo pródigo, el hijo pródigo, aunque estaba lejos del hogar, aunque malgastó todo lo que su padre le había dado, sabía quién era su padre. Nunca olvidó quién era su padre porque dijo, yo voy a ir a donde mi padre. Es más, y hasta practicó gloria a lo que le iba a decir. ¿Por qué dijo, sabía que podía ir a donde el padre? Porque conocía quién era su padre y sabía cuál era la naturaleza de su padre. Sabía que su padre era justo, misericordioso, mientras que el hijo mayor había olvidado por completo quién era su padre. Porque, ¿Sabe por qué yo sé que el hijo mayor olvidó quién era su padre? Porque le sorprendió y le molestó cómo reaccionó su padre a recibir a su hermano. Si verdaderamente el hijo mayor hubiese estado consciente de quién era su padre, no lo hubiese sorprendido la reacción del padre. Porque sabría, ese es mi papá. Eso es lo que mi papá siempre hace. Y esto fue lo que no podía entender aquel hijo, valga la redundancia, y quizás no lo entendía porque no era padre. Pero el padre, como padre al fin, recibe al hijo. Y eso es un sentimiento tan bonito, el tú tener la certeza y la seguridad de que aunque tú te equivocaste, de que aunque las cosas no salieron como tú esperabas, hay alguien que te está esperando con los brazos abiertos. Fíjate que este padre, cuando salió al encuentro de su hijo, pudo haberle reclamado, ¿cuánto te quedas de lo que te di? ¿En qué lo gastaste? ¿Tú sabes todo lo que me costó reunir esa cantidad que yo te entregué a ti? No, pero ese padre, como buen padre, ¿y quién quita que luego hayan tenido una conversación? ¿Y quién quita que luego de esa conversación se hayan puesto unas pautas? Si sí, tú vas a volver a esta casa, pero las cosas son así, así, asado. ¿Eso también es ser un buen padre? Claro que sí, pero en el momento no le reclamó. Le abrió los brazos, lo besó. ¿Y saben qué? Algo que me sorprendió grandemente en esta parábola es que los siervos conocían más al padre que el mismo hijo. Porque a los siervos no les sorprendió, al contrario, los siervos también se metieron en la fiesta y celebraron. Y le dijeron al hermano, no, que tu hermano llegó, vente, vamos a celebrar. Y muchas veces hay gente que de afuera conoce mejor a dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer que nosotros que estamos todos los días o que se supone que estemos todos los días conectados a la presencia del Padre y yo no sé a usted pero yo leía esta palabra y yo decía Señor perdóname por todas las veces que yo he querido que tú seas como yo por todas las veces que yo he querido el que tú tomes las decisiones que tomaría yo por todas las veces en que yo he querido humanizarte a veces nosotros juzgamos las acciones del Padre. Y a veces queremos decirle a Dios hasta, pero, pero ¿por qué? Pero si fulano, que lleva como tres meses sin venir a la iglesia y vino hoy y recibió esa bendición, y yo que estoy aquí miércoles y domingo, miércoles y domingo, miércoles y domingo, y estoy aquí y no se me para ni un pelo. Entonces entramos, que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero nos infectamos con el síndrome del hermano mayor. Yo sé que si el hermano mayor hubiese llamado aparte a su papá y le hubiese dicho, pero papi, ¿tú crees que es justo que después de lo que mi hermano hizo, tú lo recibas de la manera en que lo estás recibiendo? Yo sé que el padre le hubiese dicho, échate para acá, que yo te voy a explicar por qué yo hice lo que hice. Pero este hijo no quiso explicaciones, se enchismó. Y sabe que me da tristeza, que dice Valeria, que el papá salió y le rogaba, rogar, rogar no es, bendito entra, no, rogar es con desespero, con agonía, por favor, hijo, entra, aquí está tu hermano, vente, vamos a celebrar. Quizás ese papá tra trataba hasta de echarle el brazo, y este hijo, no voy para allá. Entonces, como padre, uno se duele, yo tengo solo un hijo pero no quiero estar en los zapatos del que tiene más de uno porque es difícil porque a veces uno como hijo uno dice, "Ay, el favorito de mami es fulano." "Ay, la favorita de mami, Ay, el favorito" de... y no es que sean favoritos. Si hay algo que yo aprendí viviendo con dos hermanas más, es que es la misma intensidad de amor, pero expresada de maneras diferentes. Porque cada hijo tiene un carácter diferente. Y todos los hijos tenemos virtudes y tenemos deficiencias. Y entonces nuestros padres dicen, mira, este hijo mío, yo sé que puede hacer esto, pero esto no lo puede hacer. Para esto me va a necesitar. Y no es que tenga favoritismo, es que necesita. Y así pasa con los hijos de la casa en una iglesia porque todo se basa en cuando humanizamos al padre, no podemos ver al padre como el tipo de padre o de madre que sería yo, no, no, su amor no tiene explicación, su misericordia no tiene explicación, y si nosotros nos miramos a nosotros mismos, cuántas cosas el Señor nos ha perdonado, cuántas veces el Señor nos ha restaurado, ¿Cuántas veces hemos tropezado con la misma piedra y el Señor nos ha recogido, nos ha sanado y ha vuelto a estar con nosotros? Imagínese que Dios tuviera un corazón de padre humano, Ya Dios tuviera descalificado hace tiempo. Y a lo mejor usted dice, ah, pero como padre uno no puede dejar que los hijos hagan lo que le dé la gana. ¿Usted sabe qué pasa? Los hijos saben. Y cuando uno hace cosas que uno sabe que los padres no están de acuerdo, uno sabe si tu papá y tu mamá van a estar de acuerdo. Y cuando nosotros hacemos cosas que no agradan a Dios, nosotros sabemos si Dios va a estar de acuerdo o no. Pero eso no cambia el hecho de que Él esté de acuerdo o no, nos siga amando y nos perdone. Claro, tiene que haber un proceso de arrepentimiento, pero el perdón es garantizado. Verdaderamente yo he pasado una larga temporada infectada con el síndrome de la hermana mayor. No porque yo no celebre las cosas de mis hermanos porque de verdad yo me gozo cuando yo veo cuando veo a mis hermanos llorando en la presencia. Eso para mí es regocijo.
1: Pero a veces
0: pregunto, Señor, pero ¿y por qué? Pero ¿y por qué es así? Pero ¿y por qué es asado? ¿Eh? Pero entonces el Señor me recuerda acuérdate, Que no es como tú crees. Que yo tengo otros planes. Hoy cantábamos que todo lo que viene del enemigo él lo torna para bien. Mire, hermano, eso hay que creerlo. Porque si usted lo canta más que de la boca para afuera, no tiene el mismo impacto. Igual que cuando usted dice todo obra para bien. ¿En serio usted cree que todo obra para bien? ¿Eh? Entonces, mientras más cerca yo esté de mi padre, más de su carácter, más de su misericordia se va a impregnar a mí. ¿sabes qué yo puedo deducir sobre este hijo? Sí que estaba en la finca, claro que sí. Sí que trabajaba, pero tenía muy poco tiempo a solas con el padre. Pasaba muy poco tiempo o quizás ninguno. Entonces pasó de ser hijo a ser un simple siervo. Y eso es triste. Porque el Señor a mí me hizo hija hija, que yo quiero servirle amén, porque eso es parte pero yo soy su hija y entonces hay gente que dice, no, pero es que yo no puedo ver a Dios como mi padre porque estás comparando a Dios con tu padre terrenal y lamentablemente hay papás terrenales que no han sido buenos ejemplos pero cuando le decimos, señor, déjame experimentarte como padre, déjame sentirte déjame sentir ese amor si hay algo que yo no puedo explicar, porque es que no puedo explicar lo que yo siento, es que yo tengo la certeza, la confianza, de que si yo me equivoco, el Señor está así. Vente. Señor, vente. Vendiste la pala, claro que sí. Pero aquí estoy yo. Yo crecí viendo a Dios así. Entonces cuando eso cambia, eso trae en ti, en tu interior, algo tan maravilloso que tú le dices a la gente cuando escuchas a la gente hablando del Dios que destruye, que tala, que dice, pues ese no es el que yo conozco. So, es, eh, aleluya. Entonces cuando hay gente que te dice, no, porque por eso es que hay un libertinaje, pues esa persona no ha recibido la revelación de la gracia. Porque cuando yo tengo la revelación de la gracia del Padre sobre mi vida. Lo menos que yo quiero hacer es pecar. Lo menos que yo quiero hacer es lo que me da la gana. Yo quiero agradarle. Que me equivoco porque soy humana. Y el que me hizo sabe que soy humana. Y si hay alguien que conoce mis debilidades es mi padre celestial. Entonces este hijo mayor era pródigo en la casa de su padre. Y me da mucha tristeza con este hijo porque ese hijo perdió de vista a todo lo que él tenía acceso por haber sido fiel ese hijo, como dice nuestro pastor, podía ver la nevera cuando quisiera, podía comer lo que quisiera, podía invitar a los amigos que quisiera a la casa Mira si ese hijo tenía acceso que su padre le dijo, no es necesario que tú me pidas nada, todo lo mío es tuyo pero ese hijo perdió de vista que eso era así. Y era un extraño, era un pródigo en su casa. Qué triste que viviendo con mi papá, y estoy hablando del Padre Celestial, que su presencia viviendo conmigo, yo tenga que recurrir a otras cosas o a otras personas, cuando todo lo que necesito está ahí, al alcance de mi mano y yo no estoy diciendo que no haya que buscar ayuda hay situaciones en las que necesitamos de profesionales que nos ayuden y para eso el Señor los capacitó y nos capacitó a nosotros para entender cuándo debemos buscar ayuda pero independientemente de que salgamos a buscar ayuda primero debemos ir a su presencia si hay algo que yo he aprendido en este caminar es que Dios siempre me escucha aunque yo crea que no Emily él escucha. Él siempre está. Y hermano, no es decirlo, es creerlo. Señor. A mí no me salen las cosas como yo quisiera, pero yo sé que Él está. Yo tengo muchos planes y le he dicho, Señor, tú sabes que yo necesito esto y mi hijo necesita esto y tú sabes y aquello.
1: Pero hasta ahí yo lo dejo. Yo
0: no sigo cargando con ese modelo. porque yo sé que Él está. Y yo sé que Él nunca deja de trabajar a mi favor. Claro, eso me ha costado. Me ha costado estar en su presencia, en intimidad. Porque la única manera de yo confiar en mi Padre es que yo pase tiempo de calidad con Él. Pase tiempo a sola. ¿Sabe Dios cuánto tiempo este hijo? No se tomaba un cafecito con su padre. ¿Sabe Dios cuántos desayunos se perdió con su papá? ¿Cuántas salidas, cuántos paseos por el campo se perdió con ese padre? Y eso es triste. Porque el pródigo estando lejos no olvidó sus experiencias con el padre. Aunque estaba sucio, aunque estaba lleno de pecado, pero nunca olvidó dónde estaba la respuesta nunca olvidó dónde estaba el socorro dónde estaba la misericordia mientras que este que lo veía todos los días que sabía cuál es la naturaleza de su padre perdió por completo de perspectiva quién era su padre y no solo perdió de perspectiva buscó a su hermano, le dijo este eso es una forma de perspectiva mira este que hizo lo que le dio la gana entonces nosotros tenemos la audacia, porque hay que hacer bien atrevido, de sacarle nuestro repertorio al Señor con ese guille. Yo, que llevo 20 años en el ministerio de adoración, yo, que he predicado en tantas iglesias, yo, que te he cubierto tantas veces, yo, fíjense, que en ese momento lo que imperó fue el yo. Yo que te sirvo. Yo que te he sido fiel. Yo que trabajo para ti. Yo que me he portado bien. Yo que no he hecho. Quizás no había hecho con sus acciones. Pero en su corazón. Hacía rato que estaba haciendo y deshaciendo. Su pensamiento. Hacía rato que estaba haciendo y deshaciendo. Puedo pensar que a este hijo. Lo más que le molestó es que. El pródigo se atrevió a hacer. Lo que él tenía ganas de hacer. Y no hizo. Pero este hermano. Me da a entender a mí que su relación con su hermano menor nunca fue buena. A lo mejor cuando el hijo pidió la herencia y se fue, a lo mejor el mayor le dijo al padre, ahí tiene. Lo que tú criaste, pues solo criaste tú. Coge ahora, abuche. A lo mejor porque no estuvimos allí. Pero si juzgamos por, por cómo haríamos nosotros y qué haríamos, metíamos la cizaña. Entonces, ¿qué yo quiero traerle a usted hoy? Mire esto. Este hijo también necesitaba volver. El hijo mayor, aunque físicamente nunca había salido de su casa, también necesitaba volver como su hermano. El padre había sido misericordioso con el pródigo y ahora era misericordioso con su hijo mayor. El padre le habla con paciencia y amor hasta le ruega y aunque sus palabras son breves ellas expresan lo que debemos hacer para deshacernos del síndrome del hermano mayor fíjense que el papá no salió y le dijo ah no quieres entrar pues tú te lo pierdes, problema tuyo o el papá no le dijo al siervo yo no voy para allá, yo estoy celebrando aquí después hablo con él, no no solo salió sino que le robó y entonces qué tenemos que hacer para ser libres de este síndrome del hermano mayor porque ya quedó claro que todos nosotros hemos sido el hermano mayor en algún momento o lo vamos a hacer, ¿okay? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, valorar las bendiciones que tenemos. Si usted es una persona que está acostumbrado a quejarse y eso es algo que habita en muchos de nosotros, cada vez que usted le dé con quejarse antes de soltar la queja, piense, ¿tendré yo motivos para agradecer? y yo le garantizo que si usted hace ese ejercicio se le va a quitar la queja o por lo menos le garantizo que se va a quejar menos. dice el padre le dijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas tenemos motivos de sobra para estar felices para no tener resentimiento para no sentir celos para no quejarnos de nada en nuestra mente siempre debe estar el pensamiento de que tenemos un lugar en el corazón de Dios. Tenemos un sinfín de cosas, de bendiciones que podemos disfrutar del privilegio de ser hijos de Dios. Romanos 8, 16, 17 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos y como hijos tenemos acceso a unas cosas. Lo que pasa es que lo olvidamos. Segunda cosa que tenemos que hacer para deshacernos del síndrome del hermano mayor, vernos como hermanos que somos. El hijo mayor había dicho de manera despectiva, este tu hijo. Pero ahora el padre le dice, este es tu hermano. El deseo del padre era que amara a su hermano, que lo valorara, que lo ayudara. Quien no ama a su hermano, su corazón está muy lejos de Dios. Puede estar presente en su cuerpo, pero su corazón se ha ido a una provincia apartada. Yo puedo hablar todas las lenguas que quiera hablar, yo puedo dar todas las profecías que quiera dar, yo puedo cantar todo lo hermoso que yo quiera cantar, pero si yo no amo a mi hermano, que lo veo, que lo abrazo, que lo puedo tocar, ¿cómo yo voy a decir que yo amo a Dios? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Juan 13, 34 al 35. No dice que por esto los conocerán, por todas las lenguas que hablen. No, no, no. Porque nos amemos. Y ahí sabrán que somos discípulos del Padre. Somos discípulos de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, que también ame a su hermano. Primero de Juan 4, 20, 21. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dice la Biblia. Si tú dices que me amas y tú no amas a, a tu hermano, tú eres un mentiroso. Porque ¿cómo tú me vas a amar a mí que tú no me has visto? Y a ese que lo ves todos los días, que puedes ayudarlo, que puedes abrazarlo, que puedes preguntarle cómo está, si necesita algo. Uno lo ama. Ay, es que hay gente que es difícil de amar. Claro, claro. Pero a lo mejor la gente piensa igual de ti y de mí. Ay, es que ella es tan difícil de amar. Sí, porque nosotros siempre miramos para allá. Pero y acá. A veces somos difíciles también. Y entonces imagínense que Dios ayude más que a los que le caen bien. Qué cosa. Pero nosotros somos así. Tercera cosa que debemos hacer para deshacernos del síndrome del hermano mayor, cultivar la compasión. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, no era cuestión de opinión. Era necesario que estuviera dentro de la casa con su hermano regocijándose, disfrutando del banquete y de la fiesta, porque había vuelto su hermano extraviado. Pero por el contrario, refiriéndose al hijo mayor, estaba fuera de mal humor, Mientras este hijo no cambiara su actitud y fuese misericordioso, compasivo y sensible, seguiría siendo un hijo extraviado. Ya el pródigo estaba en las papas, ya ese sabía dónde había llegado y estaba celebrando. Pero este estaba fuera enchismado, y mientras esa fuese su actitud, seguiría perdido. Debemos cultivar los frutos del Espíritu para poder ver a nuestros hermanos y a los perdidos con compasión y misericordia, deseando y esforzándonos por rescatarlos de la potestad de las tinieblas. Ese debe ser nuestro anhelo. La misma Biblia dice que hay que llorar con los que lloran. Entonces, si yo digo, eso no es problema mío, ¿quién lo mandó si hubiese hecho lo que tenía que hacer? hermano, todos hemos hecho eso en algún momento, porque se ha venido la humanidad arriba. Pero que de hoy en adelante, cuando ese, 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 ese síndrome se quiera apoderar de nuestra vida, nosotros recordemos que en algún momento fuimos pródigos también. Recordemos de dónde Dios nos sacó. Por eso es que yo siempre le digo a Dios, Señor, nunca me permitas olvidar de dónde tú me sacaste. Porque mientras nosotros recordemos de dónde Dios nos sacó y hasta dónde nos ha sostenido su misericordia y su gracia. No nos queda otra cosa que impartir esa misericordia y esa gracia sobre los demás. Hay gente que se nos olvida todo lo que Dios nos ha perdonado. Habemos muchos de nosotros que se nos olvida, como dicen en el campo de la patita que coge Eso es muy peligroso porque mi hermano está a mi lado y está diciendo, caramba, yo quisiera contarle, pero la he escuchado hablar de otra gente, lo he escuchado expresarse de otra gente, yo no le voy a decir nada, pues imagínate, y la gente perdiéndose ahí al lado de nosotros. Seamos misericordiosos como el Padre. Para culminar, qué triste que vivamos en la casa del Padre, pero no le conozcamos, ni sepamos nuestro valor como hijos de la casa. Qué triste que pensemos que lo que hacemos en la casa del Padre nos hace mejores que el hijo pródigo. Eso es triste cuando yo pienso que yo, porque yo hago más, yo soy más, yo valgo más, pero lo estoy haciendo con el corazón correcto, con la actitud correcta, porque si mi corazón y mi actitud no son la correcta, más está haciendo aquel que yo digo que no está haciendo nada. Qué terrible es vivir en la casa del Padre sin gozo y sintiéndonos esclavos. Si el vivir en la casa del Padre para nosotros es, ay, ay otra vez, recójase, examínese, reflexione reenfóquese y vuelva si para usted servir al Señor se ha vuelto una carga tenemos que detenernos y reenfocarnos si el ministerio que estás dirigiendo o del que estás participando para ti se ha vuelto una carga, reenfócate si te molesta el que alguien brille o se le reconozca reenfócate y hermano, eso nos pasa porque nosotros tenemos un ego. Todos los seres humanos tenemos un ego, y hay gente, adultos, cristianos de mucho tiempo, que necesitan el que se les esté reafirmando constantemente. Y sabe por qué pasa eso, porque no conocemos al Padre. Porque cuando yo sé quién es mi papá, yo no necesito que la pastora me diga, ¡guau, wow, qué brutal! Y si me lo dice, a Dios siempre la gloria es Dios. No soy yo, porque el ego se sube. Y eso es muy peligroso, porque ese síndrome solo necesita que le abramos un pequeño espacio para apoderarse de todo nuestro ser. Qué lamentable ser pródigo en la casa de nuestro propio padre. Todos hemos sido uno de estos dos hijos. Hoy es un buen día para recuperar la identidad de hijo de la casa y celebrar junto al padre el regreso de nuestro hermano hoy es una mañana buena para eso Señor yo estoy inundado por ese, por ese virus por ese síndrome pero yo quiero salir sano de este lugar o si eres el pródigo Señor, hoy vengo ante ti porque estoy perdido, he estado errante, vagando y quiero reconciliarme quiero aceptarte como mi salvador sea cual sea tu condición de hijo, hoy es una buena mañana para arreglar las cosas con el Padre hoy es un buen día para que ya seas pródigo regreses al padre y si eres hijo mayor enfermo con ese síndrome seas sanado y fíjese yo quiero ser el hijo mayor como él, pero quiero ser un hijo mayor sano porque yo creo firmemente que el hijo mayor en algún momento de su vida fue un hijo mayor sano, saludable Conocía a su padre, pero como nos pasa a todos en el transcurso de la vida, y los vaivenes del camino, muchas veces nos sacan de la ruta, nos desorientan, y ahí empezamos a enchismarnos, empezamos a hacer las pataletas, y vuelvo y le digo, si usted nunca lo ha hecho, Kevin, en algún momento vas a hacerlo, porque somos humanos, pero lo importante y lo que yo quiero traerle a usted iglesia hoy y lo que el Señor habló a mi vida, es que yo tengo que estar consciente de quién es mi Padre, yo debo conocer quién es mi Padre
1: yo no debo olvidar Gloria
0: a lo que mi Padre me ha dado acceso, porque cuando hago eso inconscientemente estoy quitándole valor al sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario cuando yo olvido ¿Quién soy por medio de Cristo, por medio del Padre? Invalido ese sacrificio. Cuando de mí se apodera la queja, cuando de mí se apodera el orgullo, cuando quiero justificarme, porque es que nosotros los humanos somos otra cosa. Pensamos que podemos engañar a Dios, no, porque es que lo que pasó, que me dijo, que me hizo. Yo me estoy sacrificando, Señor, mira. Dios sabe si verdaderamente nos estamos sacrificando o lo estamos haciendo esperando algo a cambio. Y vuelvo y te digo, nos pasa a todos. A todos nos gustan las luces, a todos nos gustan los aplausos, a todos nos gusta el reconocimiento, a todos nos gusta la reafirmación. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Porque eso que nos gusta es una tentación y es peligroso que dejemos que eso sea lo que dirija nuestra vida yo quiero que hoy tú salgas de aquí más enamorada de tu padre que nunca yo quiero que hoy tú salgas de aquí diciendo wow papá, se me había olvidado sí, no. todo lo que tú significas para mí papá, se me había olvidado todo lo que Tú me has dado, se me había olvidado a todo lo que tú me has dado acceso, papá se me había olvidado cuánto tú me amas, papá se me había olvidado que tú no me juzgas, que tú me esperas, que tú me amas, que tú me abrazas, que tú me cuidas, que tú me suples, se me había olvidado, hoy es una mañana buena para decirle perdóname papito, porque tú siempre has estado, yo soy la que me voy, la que me muevo, la que la que tomo decisiones sin contar contigo. Yo soy la que te reclamo, yo soy la que me enojo, yo soy la que me chismo. Perdóname, porque tú siempre has estado, porque tú no me juzgas, porque tú me amas como amas a mi hermano, como amas a mi hermana, porque para ti no somos diferentes, porque nos amas tal y como somos. Dile, papito, gracias por amarme cuando era un pródigo y gracias por amarme siendo el hijo de la casa. Gracias porque tú no haces diferencia. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande y es tan incomprensible que me asombra. Señor, yo te doy gracias